0: 欢迎收听今天的台湾文学的漏网之鱼的单元，我是吴家恒。在今天我们的节目，我们邀请到是霍信文化的副总编辑黄少章到节目里面。那少章好
1: ，呃，家恒好，呃，听众朋友。
0: 那我们这个标题叫做“台湾文学的漏网之鱼”，那感觉好像是在猜谜，就大家得猜一猜，到底谁是台湾文学里面的漏网之鱼呢？那为什么又叫漏网之鱼呢？但其实我们这个单元都是锁定在邱永汉这位作家。可能一般人会想到他是一个投资理财的这个专家。那至于说为什么会有这样的称号，可能要先请邵章来介绍一下
1: 。呃，我们可能要先从呃，邱永汉他的呃生平讲起。就是呃，邱永汉他是在一九二四年的时候出生的，然后他是跟所以那时候是日治时期，对他日治时期，然后他其实他跟跟李登辉还有王玉德等人是。同个世代，他们可能差个一岁或同同年。然后邱永汉他是在台南出生，然后他父亲是台南人，母亲是日本人，在当时是一个很妙组合。哎、欸，对啊，好像
0: 比较少会是台湾的男性，嗯、然后娶日本女性
1: 。然后呃，因为呃他父亲原配是台湾籍，然后因为没有办法生育，所以他就是又娶了一个日本老婆，结果他们就后来生了十一个小孩。然后邱永汉是。老大，所以他们他们这个家族很有趣是说，呃，邱永汉他是延续邱家的香火，所以他用父亲的姓，但他下面的九个弟弟妹妹全部都是用日本的名字，然后也是日本籍。哎，可是
0: ，在那个年代，不是如果说在国语家庭，他也是要
1: 取，那、呃、应该是说他们当时的户籍法，他就姓邱，所以他他就是台湾人。他的弟弟妹妹那些就是都是用母性。然后所以他们就是有点。可在战后没有再回复。没有没有没有，他们这战后以后，他们所以他他等于他们是一个家庭里头，却有两个不同的国籍，所以那这个东西会在他日后的作品也会有一些影响。就是我们拉回来说，他为什么会是呃台湾文学的漏网之鱼？其实有几个原因，一个就是说，邱永汉他其实他创作小说的时间很短，他是在。1954年的时候，在日本开始发表他的第一篇作品。然后他在1958年的时候，呃，就有点像是转职。他是东京大学经济系的高材生，所以就是有财经杂志会找他写一些呃分析经济趋势以及投资的相关文章。那他因为写了这些文章颇受好评，因此成名，所以就是各种邀稿就相继而来。所以他自己本来他自己设定他是要成为小说家，可是他反而是因为无心插柳，他写了经济评论以后，反而让他出了名，所以他就他的小说就封笔了。所以他实际写小说的时间只有短短的五年，但是他在这短短五年却获得了还蛮高的成就。他在日本在一九五五年的时候获得了日本当时文坛最重要的文学奖。就是纸木 上，
0: 所以那时候他才刚写他的第一部作品的次年
1: 对他就是一九五四 年， 他写了第一部作品《偷渡者的日记》。他是用呃他从小的玩伴，然后甚至高中同学，就是王玉德。当时因为二二八的关系，很多台湾的知识分子都流亡到国外。那王玉德他他是逃到日本，但是因为呃日本的国籍法以及那相关的法律规定，所以王玉德他没办法拘留在日本
0: ，所以他被认为是一个偷渡来的，对对对，然后是一个非法拘留。对
1: ，然后呃，邱永汉比较幸运，是因为他自己有日本的国籍。他没有日本国籍，可是他等于他有双重身份，所以他在日本是比较顺利的。那他就把这件事情写出来，变成他的第一部小说。他在一九五五年写的那个直木奖的得奖的作品是《香港》。那《香港》这部作品呢，是他自己亲身的经历，就是他秋永汉他在他在台湾的时候，呃，参与了呃台湾独立的运动。他做的是什么事情？他是他负责，呃，就是将台湾当时有一群人认为说，台湾的前途应该要由台湾人公民自觉来决定。那邱永汉就把这个东西写成文件，然后翻译成英文，然后送到联合国去。所以，因为这件事情，他担心说他做这件事，他会被国民党抓走，所以他就逃到香港去。他把这段经历写成就是香港，然后得到屏幕上。所
0: 以是这部作品得到直木上，对，香、哦、港讲的那个偷渡者，嗯
1: 、偷渡者是他的
0: 第一，他的呃出道的作品。嗯、不过以以他这样做这样事情，基本上就算没有受到什么威胁，基本上在台湾应该也上了黑名单嘛
1: 。呃，对他其实他就是上了黑名单，所以他先逃到香港，然后在在一九一九五三和一九五四的时候，再再回到日本去发展。他一直到一九七二年，跟他已经成为很成功的企业家以后，那因为当时国民政府想要发展台湾的经济，所以就是，呃，就是陆陆续续跟一些国外的流亡分子做了一些妥协跟和解，就是说，哎，如果你们你们这些成功的华侨能够回来投资的话，就是你以前黑名单这件事情就会被移,移除掉。那邱万良就是那个时候回到台湾，那他回到台湾以后。他会成为台湾文学的漏网之之鱼这件事情，其实有一些有相关联、嗯，就是因为呃，台湾文学算是比较本土意识高的一个族群，就是你你在从事台湾文学，通常你都对本土意识会比较关怀。嗯、那邱永汉他早期他是台独运动的活跃分子，所以他回到台湾投资这件事情，对于台湾独立运动的这些人来讲是一种背叛。所以，呃，可能他的东西，即便他在1972年回到台湾以后，他有将他早期的文学作品翻译成中文，但是就是可能一部分是可能本土文学界可能不要把它视为敌人就很好但不会把它归纳进呃，就是台湾文学的一块里头。所
0: 以我觉得这整个整理起来，就是第一个邱永汉，他出生在一九二四年，他当然在这个台湾度过他的青少年的时间，但是他后来到日本去求学，那、嗯、求学完又回来，但是因为他在那时候从事了被政府认为的那个颠覆的这个活动，事实上就是呃、嗯、主张台独，所以他就又离开了台湾，逃到了香港，嗯、然后再逃到日本去，
1: 就是他。实际战后，因为他大学时代他是在东京大学念书，所以他是在战后，就是中战的那一年，他刚好是大学毕业，然后申请到了研究所。那因为呃，他跟很多台湾的呃知识精英一样，就是当时在海外有很多知识精英都是在战后，就是他们就迫不及待要回来台湾。呃，包括像当时的陈顺成，呃，陈顺成跟邱永汉同年，陈顺成遭遇也跟邱永汉很像，就是陈顺成也是在。战后一年还是两年，他们就陈春陈春成就从神户回到台湾，然后在台湾当老师，但是因为他们的都是因为二二八的关系，然后就又离开了台湾。
0: 所以等于说，邱文汉他很幸运能够离开台湾、嗯，然后到了这个日本之后，那因为他在大学他念的是经济，所以他在这方面颇有发展。嗯、那当然，一一九七零年代，我觉得这是一个蛮有趣的时间点。第一个是那时候也是石油危机嘛、嗯，那台湾的经济当然也受到很大的冲击。然后再加上呢，呃，就是可能对于当时国民政府来讲，你这公有公有过嘛。有功的部分就是他有钱，所以这个钱可以去抵消了国民政府对他的敌意，所以就接受他。但是，如同邵刚刚刚刚所说的，他这样的一个妥协或者跟敌人合作，在有些人来看是一个不可饶恕的背叛。那但是他还是在这个状况底下，他回到了台湾。那事实上也是在那个时间点，我觉得他就成为了台湾一般大众所认识的邱永汉。我记得，其实那时候知道这个人，就是在报纸上会看到他，比如说永汉日语啊，然后还有就是他的投资理财这些。可是对于他过往这些，甚至他写小说这些过往，事实上我们都不晓得。一般大众，呃
1: 、他自己其实他有讲讲一个很有趣的事情，就是。他有一天就是有他的亲戚就很兴奋地跑来跟他说：“哎、欸，那个我最近在书店有看到一本小说，然后那个作者邱永汉跟你同名同姓的。”然后他就不觉完了，就是那个小说就是他写的。即便是他身边的亲朋好友，其实也对他自己是小说家这件事情也也不也不是很了解。对对<咳>，可是另外一方面讲，就是我觉得
0: 这个人真的是应该是绝顶聪明，就是他在文学上面，他可以写到出手，第二年就得到了一个相当重要的文学奖。然后他不要写小说，他还有别的 option 可以可以来选择，他可以在这个投资理财上面，他可以呃相当成功这样。
1: 他其实真是真的是一个奇人，就是其实他自己的出身是呃商人家庭，所以呃你说那个有,有一句话叫行里更要拍戏嘛、啊，那其实我觉得。觉得他多或多或少有受到他父亲那个生意头脑的影响，因为他本身念呃经济系这件事情，呃呃对他呃就是他的投资以及理财的眼光来讲，本身就有一定的帮助。再加上说他呃他其实有一一个蛮有趣的事情，就是说我认为他是到任何地方都可以生存的很好的一个人。怎么说呢？就是他他当初他流亡到香港的时候，他一开始是呃。等于是寄居在廖文义的家里，那那时候有多落魄，就是说他也许他从家里，譬如说可能带个譬如呃一万块的台币或者是美金之类的，然后就逃到香港去了。那那时候在香港，他等于是每天都是百无聊赖的生活，就是他在自传以及小说里头都写出一个，就是说你你失了根，你你离开了你的故土，然后你在一个异你完全不熟悉的异地，然后即便你是一个呃。有十八般武艺的知识分子，可是你在流亡的时候，你是什么事情都做不了的。那他自己形容说，他当时闲到，他虽然名义上是廖文义的秘书，但其实廖文义也呃，就是一个流流亡人士而已。其实基本上他们也变不出什么名堂来。他说他闲到说，他每天去廖文义的家里没事做，就是跟廖文义的夫人以及里头的女眷学打毛线，你知道吗？就是一个二十二十出头大学毕业。然后很想要有施展抱负的年轻人，竟然就是每天就是在院子里头学打毛线。他之后在香港又做出一个很很神奇的事迹，就是呃，因为当时他有家人是住在日本。那日本当时是等于算是受到盟军的占领以及管制。那当初就是它是一个管制经济，所以有很多东西是就是物资极度的缺乏的状态下是没有正式的进出口。那因为香港当初算是因为已经战后已经是一个很自由的一个自由港，所以很多物资就可以透过香港，然后。就是在香港，你可以取得很多各式各样的物资。你相对于日本或相对于台湾，香港都是一个物资很很丰盛的地方。丘旺他脑筋动很快，他就发现说，如果我把香港买到的东西用小包的邮包寄到日本。这个是合法的事情。那我记到日本，我在转手卖掉卖，他可以可能是五六倍的高价。所以他当时他就在香港盘了，比如说盘尼西林啊，或者是很多，反正他只要是日本有什么东西价格很好，是需求很高的，他就在香港就用小包邮包裹这样寄过,寄过去，寄过去，他就因为这样子赚了大钱，赚到他赚钱赚到什么程度？他本来是寄居在寄人篱下的生活，他后来是说他当初可以年收入百万元。然后可以在香港最高级的地段买独栋的别墅，他整个就是翻身就对了。然后他甚至因此在香港住进豪华别墅，然后还娶了呃，算是香港的望族，呃，应该是说广东移民到香港的大家族的女儿。所以他整个人生就是他其实在香港已经算是翻身发迹了。然后他在后来再搬去日本，对，所以感觉起来好像。赚钱就像打开水龙头一样，
0: 是<笑><笑>生俱来一种能力，好像不需要特别去去学这样。那当然，这个就讲回他是一个台湾文学的漏网之鱼啊。我觉得也就在于说，他能够做的事情太多了。因为如果有些人他除了文学以外，他什么都不会做，那他只好就是守着文学，然后来创作。可是呢，他生命可以走的路太多了，以至于说他不一定要守在文学这一条路、啊。对，就
1: 相对来讲，以他他是一九二四年出生，然后。二零一二年过 世， 应该八十几岁 吧？ 你看他八十几岁的岁月里 头， 他实际创 作， 你说只有五 年， 他很认真创作小说的。对，可能就只有五年的时间，就是那他其他时间实在太耀眼了，所以这个短短的五年，就是很容易就被人家忽视跟遗忘了
0: 。对啊，这个真是很不容易，就是说得直目赏也可以被遗忘，这表示说他真的其他部分可能太耀眼。<笑>嗯、那我想在这样的一个单元里面，我们当然接下来还会再继续来介绍更多关于邱永汉的这个呃事情，而且我觉得以他那个年代。他还有他所经历的事情，然后还有他的创作，其实都可以带出非常丰富的内容。那这也是因为在少壮主编底下推出了邱永汉的小说选、呃。
1: 对，呃，我们这本小说选，我觉得它比较有意义的是说，呃，邱永汉的作品在台湾可能早些年。可能零零星星有出过一两本，然后在呃东山张良以及李青峰相继得到直木赏的时候，我们只有只有在这个时候，我们才会多少提起说啊，其实以前还有一个叫崔永汉的作家曾经得过直木赏，所以呃我们就是借由这次，因为明年就是崔永汉诞生一百周年，我们想说借这个机会，我们就。出了一本，算是把他创作小说那五年最精华的作品，就是收录在呃这两本书里头。嗯、那这呃这书名就叫呃看不见的国境线啊，邱、呃、永汉呃小说杰作选
0: 。对，那当然就他的小说，我们之后是会有别的单元来特别来谈。但是我想，就一个编辑的角色，你觉得他的小说精彩在哪里
1: ？呃，精彩的地方。其实邱永汉，我觉得他很厉害的地方是，呃，这本这部小说有十收了十六个作品，那其中大概超过一半的大半的作品都是，要么就是他自己的亲身经历，要么就是他、嗯、他的亲朋好友，嗯、呃，比如说他他的好朋友王玉德，或者说王玉德的哥哥王玉林，然后以及他参从事呃台湾独立运动，呃，他周遭的这些人廖文义，就他把这些真人真事以及他自己的事情。就是写成的小说，所以我觉得他作品一个很重要的地方是说，他透过小说家之眼去把那段台湾算是蛮特别，而且也很重要的一个历史记录了下来。对，这是一个。然后再来就是，除了这个是比较有点像是纪实性的小说以外，他其实他还有尝试写呃类似呃明清时代的传奇故事，就是一些比较奇幻色彩的。呃，小品的故事，他也有，他也有做这样的尝试。因为我们一般会觉得说，小说家好像，呃，我们会把它定位说，譬如说是奇幻文学的小说，或者是说，呃，他就是一个写实的小说。可是邱永汉他，他算是蛮多方尝试的。就是你，你看他写纪实的东西，你也觉得呃是蛮好看的。但是他写那些奇幻的东西，哎，你读起来也是津津有味。就是我觉得他算是蛮。呃，算蛮多元的吧
0: 。所以我觉得这样的一个人真的是防守范围非常的广，<笑>从财经到文学，而且都做的是有声有色、嗯。那我想从他作品里面，我们当然也可以有更多的角度，可以去看到这样的一个非常聪慧、敏锐的心灵，怎么样来看待这个世界。那今天这个单元第一集就非常感谢邵商为我们的介绍，哦、谢谢嘉、嗯、以上单元由数位传声制作。